0: Ja, ich, ich liebe es, dass Gott ein Gott der Generation ist und ich, ich, es ist ja wirklich so, ja, manchmal vergisst man, dass man ist häufig so sehr fokussiert, vielleicht so auf sein Leben und du hast deine Themen und das ist auch richtig so, aber ist das nicht eine spannende Vorstellung, dass schon viele Generationen vor dir an Gott geglaubt haben und Gott gelobt haben? Ich finde das irgendwie voll berührend und das verbindet uns. <lacht> und ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich irgendwann in den Himmel darf, noch nicht jetzt, aber irgendwann, und dann mich äh, mal mit so einem Mose unterhalten darf. Total spannend. Oder wie das, ähm Ach, komm Konrad, hilf mir mal, wie hieß nochmal die Prostituierte, die dann Jericho da... Wie bitte laut, ihr müsst richtig schreien. Rahab, genau, danke, genau, der Name fiel mir gar nicht ein. Wie das wohl so gewesen sein muss, <lacht> diese israelitischen Spione da unterm Bett zu verstecken, dann auf dem Dach und dann da die Mauer runterzulassen irgendwie, wow, irgendwie, okay, cool. Ja, wir starten heute in unsere neue Predigtreihe Family Life und wir werden ganz sicher in dieser Predigtreihe, die wird über sechs Wochen gehen, verschiedene Aspekte betrachten. Auf jeden Fall. Und wie das immer so ist, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich könnte jetzt über alles sprechen. Das will ich gar nicht. Ich versuche mich heute so richtig zu fokussieren. Ich glaube, das wird richtig spannend und bereichernd für uns als Gemeindefamilie. Aber ich möchte heute über Wertschätzung sprechen. Ja, Wertschätzung, wie großartig es ist, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen. Und wenn wir über Familie sprechen, dann hat ja jeder von uns ein bestimmtes Bild vor Augen. Und je nachdem, wie du Familie, also deine leibliche Familie erlebt hast, feierst du das. Yes, family, Woo! Oder aber vielleicht spürst du auch so eine innere Abneigung und denkst, oh Gott, ey, Familie. Und ähm, ich weiß nicht, was dein Bild von Familie ist. Es gibt so in, in der Psychologie immer so einen richtig coolen Test, äh, wo die, ich glaube, die heißen Patienten, oder? Wo die Patienten dann in so einer Besprechung äh, so einzelne Worte zugerufen bekommen. Sowas wie, ich sage Sport und du sagst? Ah ja, okay, interessant. Ja, also ich hätte ich hätte wahrscheinlich Fußball gerufen. Ja, Ich sage Essen und du sagst? Ah, ja, okay. Oh, Raclette klingt gut, mache ich mich eins mit. Ja? Ich sage Familie und du sagst. <lacht> okay, gut, ich glaube, ihr müsstet alle mal zum Psychologen, um das mal <lacht> zu üben. <lacht> ja. Ich kann euch sagen, als Jugendlicher wäre meine Antwort darauf gewesen: <lacht> Familie überbewertet. <lacht> Vielleicht hätte ich auch gesagt nervig. Ja, so irgendwie brauche ich nicht. Ja, das war damals so meine, meine Vorstellung von Familie. Es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, ich werde so wie Jesus, keine Frau, keine Kinder. Uh, einfach nur Freiheit. Und, dann, und dann, erblicke ich, dann erblicke ich Anja und alle meine Vorsätze wie weggeblasen und schwuppdiwupps verheiratet und jetzt drei Kinder. <lacht> ich glaube auch, dass heutzutage meine Sichtweise sich auf Familie natürlich grund grundlegend verändert hat. Ja. Ja, als Kind wird man ja von den Eltern geprägt oder die Eltern versuchen, das Kind zu prägen. Wollen wir es mal so sagen. Ja, und als Kind lässt du dich prägen oder nicht, wie, je nachdem, ne, wie die Stimmung dann in der Familie ist. Aber als Eltern steht man ja dann in der Verantwortung zu prägen. Und ich mag diesen Gedanken, wenn ich über Familie nachdenke, dass ich die Möglichkeit habe, mein Familienleben zu prägen. Aber in unserer Predigtreihe soll es gar nicht ausschließlich nur um die leibliche Familie gehen, sondern ganz allgemein um Beziehungen, um miteinander be Passiert hier irgendwas, was ich nicht mitkriege? <lacht> ja, also es soll, es soll wirklich um Beziehung gehen, um dieses Miteinander. Vielleicht auch als Gemeindefamilie. Vielleicht bewegt dich aber auch gerade so das Miteinander in, in deinem Beruf, in deiner Schule, wo du arbeitest ja, oder in deiner Firma. Vielleicht geht es dir um ja, ein Miteinander in deinem Sportclub, wo auch immer du bist, wo Menschen aufeinandertreffen wird Kultur gelebt und entweder findest du diese Kultur großartig oder eben nicht. Ja, entweder magst du diese Atmosphäre oder nicht und viele Familien, ich bleibe mal äh, trotzdem bei der Familie, aber du kannst das auf alle Beziehungen übertragen. Äh, in, in manchen Familien treffe ich immer auf solche Plankenschilder, und da stehen ja immer ganz viele Werte drauf. Ja, sowas wie sei dankbar, zeige Barmherzigkeit, träume groß, la lalala. So und so schön plakativ, so, das sind so unsere Familienwerte. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist und das mal runterbricht und sagt, okay, wenn ich jetzt in dein Zuhause trete, was für eine Atmosphäre werde ich erleben? Ja, wird das eine Atmosphäre sein, wo ich denke, oh ja, ich wäre auch gern Teil deiner Familie. Oder ist das so eine Atmosphäre, wo ich denke, ja, war nett, dich zu besuchen, wo ist die Tür nochmal und ich will schnell weg. Ja? So. Und dann sehe ich, ist das nur plakativ, hängt das da, weil es irgendwie schön ist und irgendwie dein Haus schön schmückt oder sind es wirkliche Werte, die du auch lebst. Und woran ich das so ein bisschen, äh, womit ich das so ein bisschen vergleichen möchte, ist wirklich mit Atmosphäre. Man spricht immer viel über Werte und eine Kultur, aber lass uns mal bei dem Begriff Atmosphäre bleiben. Weil das kann man spüren, oder? Kennt ihr das? Du kommst in so einen Raum und du merkst, es ist total angespannt, die Atmosphäre. Und dann bist du entweder so ein Macher und denkst so, okay, ich sorg mal hier für richtig gute Stimmung fängst an zu lachen und la ja Vielleicht bist du eher der einfühlsame Typ und denkst so, ich guck mal, warum ist denn hier so schlechte Stimmung? Versuch mal in den Arm zu nehmen, sagen, ja ist doch alles gut. Und so, hier ist gar nichts gut. So, uh, ne? Also ihr kennt diesen Gedanken von Atmosphäre. Ne? Ähm, ganz interessant, wir haben jetzt, ich glaube es war am Freitag, wir ja, versuchen immer mit unseren Jungs so ein bisschen zu sprechen. Wie läuft die Schule gerade? Wie läuft es da? Weil die erleben da ja auch unterschiedliche Atmosphären. Und da stellt sich auf einmal heraus, dass Aarons aktuelles Lieblingsfach, und jetzt haltet euch fest, Kunst ist. Und ich so, ich so ey, was? Kunst? Also ich meine, du bist ein Junge. Dein Lieblingsfach ist immer Sport gewesen und immer Mathe warum Kunst? So Und das haben wir, haben wir Aaron gefragt. Aaron, warum ist Kunst gerade dein Lieblingsfach? Und dann spricht er über Atmosphäre. Er sagt, in de, der Unterricht von dieser Lehrerin muach, fängt richtig, kommt, kommt so richtig in Schwärmen. Also Aaron ist ein, er ist ein Junge von der Persönlichkeit, nicht typisch Junge in dem Sinne, dass er sagt, gut, sondern der plaudert und erzählt dann gerne. Und dann war er einfach am Schwärmen von dieser Lehrerin und er, er beschrieb das so, es herrscht, es herrscht so eine angenehme, so eine wundervolle, ruhige, friedvolle Atmosphäre, man kann immer zur Lehrerin irgendwie Fragen stellen und die gibt dann Tipps, wie du besser malen kannst und sie feiert jeden. Sie feiert jeden ab, der da irgendwas malt und sie ist so großartig und so. Die Kinder sind alle glücklich, blühen alle auf. Er sagt so, ist aktuell mein Lieblingsfach. Und ich habe so gedacht, hm, ja, warum ist das sein Lieblingsfach? Es ist wahrscheinlich nicht, weil er ein paar Striche malen darf und so weiter, sondern weil er diese Atmosphäre so genießt, ja. Und dazu fällt mir ganz spontan so ein Zitat von John C. Maxwell ein. Er sagt, alles steht und fällt mit der Führungskraft. Ja, schau mal der Nachbarn an, ganz tief in die Augen. Alles steht und fällt mit dir. Naja, wieso mit mir? Naja, weil du die Führungskraft in deinem Leben bist. Du bist die Führungskraft. Du prägst dein Leben. Du prägst die Atmosphäre um dich herum. Ja? Also alles steht und fällt mit dir. Cool. Ja? Und ich denke so, wenn so eine Lehrerin, die, ich weiß nicht, ob sie gläubig ist, ähm, aber wenn die das schafft, so eine Atmosphäre zu schaffen, wie viel mehr wir, die wir den Geist Gottes in uns tragen, oder? Ja. Ähm, ein anderes Bild, was mir bei Atmosphäre äh, hilft, ist das Gewächshaus. Ja? Eigentlich müsste ich Günther jetzt nach vorne bitten, weil der kennt sich wirklich aus. Aber ich werde das jetzt mal laienhaft beschreiben. Laienhaft, weil ich gar kein eigenes Gewächshaus habe, aber ich habe verstanden, dass man ein Gewächshaus deshalb hinsetzt, weil man eine gewisse Atmosphäre schaffen will, eine Umgebung, wo das erwünschte Ergebnis erzielt wird. Reiche Frucht. Das ist mein Gedanke ernte Erntedank. <lacht> Reiche Frucht. Ja? Du willst schöne, saftige Tomaten nicht von irgendwelchen Käfern zerfressen. Nein, du willst, dass das wächst und gedeiht. Also baust du ein Gewächshaus. Also das heißt, das Gewächshaus ist wie so ein Baustein, das dir hilft, die Atmosphäre zu schaffen, die du willst. Und ich glaube, dass Gott auch ein Gewächshaus für dich hat. Also dass er wie einen Bauplan hat, was dir hilft, genau eine Atmosphäre zu schaffen in deinem Leben, dort wo du Beziehungen hast, sei es deine Familie, sei es Gemeindefamilie, sei es auf deinem Job, wo du bist, um einfach dieses Wachsen und Gedeihen zu ermöglichen. Und unser erster Blick soll da natürlich auf Gott sein. Er ist der Gründer und Erfinder von Familie. Und im Glaubensstaat, schauen wir ja immer so in die ursprüngliche Absicht Gottes und sagen so, Gott, wie hast du dir das denn vorgestellt? Und ich finde, wir finden zwei ganz wichtige Aussagen, wenn wir über Familie nachdenken, gleich in den ersten Kapiteln des ersten Buches von Mose. Und ich nehme mal einen Leitvers für uns raus. Das ist 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Habt ihr alle schon mal gehört? Da heißt es, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wenn du jetzt jemanden neben dir hast, der nicht so auf Beziehung steht, darfst du einmal kurz ihm in die Augen schauen. Was für einen Blick du wählst, das darfst du entscheiden. <lacht> Aber es ist Gottes Schlussfolgerung. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann sagt er, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Ja, und die erste Aussage, ja, der, das erste Schlüsselwort ist, ich bin für Beziehung geschaffen. Ja? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das kann nur bedeuten, ich bin für Beziehung geschaffen. Das ist, was Gott über dich schlussfolgert. Du bist für Beziehung geschaffen. Und als junger Mensch musste ich das hören, weil ich von meinem Typ her immer gesagt habe, ach, ich brauche keine anderen Menschen nervig, anstrengend, ja. aber wenn du Gott fragen würdest, was war dein Traum, als du diese Welt geschaffen hast, dann hätte er gesagt, Beziehung, Gemeinschaft, aha, interessant. Ja. Und dann die zweite Aussage, die wir hier finden, ja, lesen wir ja, dass er sagt, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und darin steckt doch, dass Gott Familie dann auch gegründet hat, eingesetzt hat. Also er sagt nicht nur, es wäre gut, ja, wenn der Mensch nicht allein ist. Nein, er sagt ja, ich schaffe, ich gründe die Familie. Und das Spannende ist doch, das war alles vor dem Sündenfall. Ja? In anderen Worten, glaube ich, wenn Gott über Familie nachdenkt, in Gottes Augen ist Familie etwas richtig Schönes. Ich möchte sogar sagen, etwas Heiliges. Das ist ihm so heilig, dass er das irgendwie beschützt wissen will. Und deshalb schafft er einen schönen Garten. Und da setzt er sie rein. Pure Harmonie. Ich frage mich immer, ob Adam und Eva sich irgendwie angezickt haben. Darüber machen ja ganz viele Komiker immer ganz viel Witze. Frauen sind ganz anders, Männer sind ganz anders und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann lachen wir alle mit. <lacht> Manchmal finden wir es gar nicht lustig, aber man lacht halt mit. So, aber wenn du Gott jetzt fragen würdest, Gott, was war denn deine Perspektive? Dann glaube ich, sagt er, oh, das ist sowas Schönes, sowas Wunderbares. Beziehung, Familie, Gemeinschaft. Nun, ich weiß nicht, wie du Familie aktuell erlebst, wie du Beziehungen erlebst. Kannst dich selbst fragen, ist es etwas Schönes? Kann ich es richtig genießen und feiern? Aber Gott hat auf jeden Fall sich vorgestellt, dass es richtig schön ist. Und was ich total spannend finde, und das ist für mich so ein bisschen Modell, auch für mich, wie ich Familie lebe, dass ich immer denke, okay, warte mal, wo habe ich ein Modell, wo ich das Lernen kann, sehen kann und ich finde diese Wertschätzung zwischen dieser Dreifaltigkeit, also zwischen Gott Vater, dem Sohn, nämlich Jesus und dem Heiligen Geist, finde ich irgendwie phänomenal und man muss ganz ehrlich, das ist auch so in der Bibel ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um das irgendwie so zu entdecken, aber wenn du ein bisschen bibelfest bist, dann werden jetzt die Stories, die ich jetzt kurz erzähle, machen bei dir sofort Klick, sagst, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ähm, genau, denn in den Evangelien lesen wir einige Aussagen von Jesus in Bezug auf diese gegenseitige Wertschätzung, ja, die dort herrscht. Ähm, beispielsweise erklärt Jesus im fünften Kapitel des Johannesevangeliums, dass er nicht nach seinem eigenen Willen lebt. Dann denkst du, ja, okay, ja, kann ja jeder für sich entscheiden gut, wenn du denkst, okay, du bist so ein Papasohn, du bist so ein Papasohn, keine Ahnung. <lacht> ne? du, aber was war Jesu Herzensmotiv? Sein Herzensmotiv war, er wollte, dass sein Vater alle Ehre bekommt. Und deswegen hat er entschieden, und so, frage ich nach dem Willen Gottes. Ich achte, ich ehre meinen Vater so sehr, ich weiß um sein Herz, ich weiß um, um um seine Liebe für mich. Oh, ich will einfach nach seinem Willen leben. Also es war nicht so, ja, müsste man, sondern er sagt so, will ich. Einfach so eine Wertschätzung dem Vater gegenüber. Dann ähm, lesen wir ein bisschen weiter in Kapitel 16, da spricht Jesus über den Geist Gottes. Und dann sagt er sowas wie: Der Geist Gottes wird nicht aus sich selbst reden. Er wird nur das sprechen, was er vorher gehört hat. Davon wird der Nehmen geben. Ich sage auch so, ja, okay, Jesus, so, was willst du mir damit sagen? Aber auch wieder so diese Ehre, diese Wertschätzung, ja, so auch von dem Geist Gottes, Jesus gegenüber und dem Vater gegenüber, so, oh, ich, ich ehre, ich wertschätze, was wir miteinander beschlossen haben, was wir besprochen haben, ich schieße da nicht einfach quer, sondern einfach so diese, diese Wertschätzung, diese Ehre, und an einer anderen Stelle geht Jesus so weit, dass er sagt, dir wird jede Sünde vergeben, aber wehe, du lässt das gegen den Heiligen Geist. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das bedeuten kann, aber allein dieses Auftreten von Jesus drückt doch aus, boah, ich wertschätze das Wirken von dem Heiligen Geist richtig doll. Alles vergebe ich dir aber das nicht. <lacht> Klingt was wie so eine italienische Mafia, die so zusammenhält. So und denkst so: Wow, was für eine Wertschätzung, was ja, für ein Miteinander, was für eine Einheit, die sie gemeinsam bilden. Und ähm, ganz einfach runtergebrochen, ja, was ist Wertschätzen? In dem Wort Wertschätzen stecken zwei Worte. Wert und Schätzen. Wow, Matthias. Das heißt wow. In anderen Worten, Wertschätzung ist, ich weiß deinen Wert zu schätzen. Okay, nochmal. Was ist Wertschätzung? Wertschätzung ist, wenn ich deinen Wert zu schätzen weiß. Also wenn du mir wichtig bist, wenn du mir kostbar bist, wenn ich deinen Wert zu schätzen weiß, dann werde ich automatisch Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Fange ich an, von dir zu schwärmen, fange ich an, dich zu loben, je nachdem, wie extrovertiert du bist, jubelst du vielleicht auch. Ja? Nun, welchen Wert misst Gott dir bei? Und da hilft uns ja auch wieder dieser Blick in diese ursprüngliche Absicht Gottes. Ja, als Gott dich geschaffen hat, dann guckt er voller Stolz und sagt, sehr gut, oh, wenn ich Silly sehe, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja. ja. Wenn ich Anja sehe, sehr gut. Ja. Das ist so dieser Blick Gottes. Wenn ich Volker sehe, sehr gut. <lacht> Violetta, ne? wenn Gott dich sieht, sehr gut. Das ist so sein Blick. Ich liebe dich, Wolfram, du bist ja so ein Opa, will jeder. Also wenn ihr ein Opa haben wollt, sucht, sucht euch Wolfram aus, der ist auch großartig. So viele. Wir haben so viele ältere Menschen, die hier großartige Großeltern werden. Also wenn du auf der Suche nach Großeltern bist, such mal, hier findest du mich. Ja. Ja, und das ist doch irgendwie cool, dass wenn du darüber nachdenkst, okay, wie wertschätzt Gott mich, dann sagt er, du bist sehr gut. Und im da verstehen wir immer, es gibt zwei Eigenschaften von Gott: Er ist vollkommen gut und er ist unveränderlich. Das heißt, er ändert seine Meinung nicht. Und das ist doch dieses Schöne, wenn er gestern gesagt hat, dass du sehr gut bist, dann wird er morgen nicht denken. Nein, er sagt wieder sehr gut. Ja, er weiß deinen Wert zu schätzen und das ist unabhängig von deinem Verhalten. Und ich finde, ich mein real life, ja, wenn du so zwei pubertierende Jungs zu Hause hast, wo du das Gefühl hast, du musst dreimal sagen, stell dein Fahrrad endlich in den Schuppen, ja, Weiß ich, weiß ich trotzdem Wert zu schätzen, auch wenn ich das Verhalten vielleicht nicht immer gut heiße. Ja, genau, genauso ist es bei Gott. Gott wertschätzt dich. Er weiß deinen Wert zu schätzen. Und ähm, ich glaube, etwas, was uns total hilft, sind drei Beziehungskreise. Das ist auch so ein praktischer Ansatz, den ich euch da mitgebracht habe. Und zwar finde ich, wenn ich über Wertschätzung nachdenke, dann beginnt das erstmal mit mir selbst. Und das ist meine Frage an dich. Kannst du dich selbst wertschätzen? Weil, wenn du dich selbst nicht feiern kannst, wenn du dich selbst nicht wertschätzen kannst, wird es dir sehr schwer fallen, andere wertzuschätzen. Ja, der Gedanke ist, wenn du keine Liebe in dir trägst, wie willst du andere lieben? Ne? Jesus wurde mal gefragt, ja, mh, guck mal, was ist denn der Wille Gottes? Dann sagt ich Jesus, ich mache dir das ganz leicht. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ah ja, ich liebe mich ja gar nicht. Naja, ah kein Wunder, dass du andere nicht wertschätzen kannst. Ja. Deswegen glaube ich, das ist ganz wichtig. Also dieser Beziehungskreis, Beziehung zu mir selbst, kann ich mich selbst wertschätzen. Dann der zweite Beziehung zu meinen engsten Beziehungen, die ich habe. Das sind Familie, Freunde. Kann ich wirklich andere wertschätzen? Und dann geht dieser Kreis vielleicht noch ein bisschen weiter, dass du sagst, ja schaffe ich es auch über meinen Nachbarn gut zu sprechen, äh, vielleicht irgendwelche Klienten, die du hast oder Arbeitskollegen, ja, Menschen, denen du begegnest, vielleicht an der Kasse, so kann ich die auch wertschätzen. Und das Spannende ist, all diese drei Beziehungskreise werden durch Gott durchdrungen, ja, weil Gott ein Gott der Generationen ist. Gott sieht ja nicht nur dich, sondern er sieht auch denjenigen, der neben dir sitzt. Ja, auch deine Frau. <lacht> ne? Gott durchdringt all diese Beziehungsebenen, weil er ein Gott der Generationen ist. Genauso wie er sagt, dass du sehr gut bist, denkt er auch über den, mit dem du gerade im Konflikt stehst, sehr gut. Ah nee Gott, du müsstest jetzt mal ein bisschen parteiischer sein und auf meiner Seite stehen. Nein? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja? Also da ist so eine Wertschätzung jedem Menschen gegenüber. Nun lass mich noch mal kurz auf diese Beziehungskreise eingehen. Aus meiner Sicht, deswegen habe ich das zuerst gemacht, dass selbst so ein bisschen klar äh, im Innersten, ich glaube, dass wahre Wertschätzung immer von innen nach außen geht. Also in anderen Worten, ich kann natürlich erziehungstechnisch zu meinen Jungs sagen: Wertschätzt euch einander. Das ist die Kultur in unserem Haus. Hm. Ja. Kann ich versuchen, kann ich versuchen, kann ich versuchen. Oder aber ich verstehe, wahre Wertschätzung fließt von innen nach außen. In anderen Worten, wenn meine Kinder sich geliebt und wertgeschätzt fühlen, dann fällt es ihnen so leicht, andere zu wertschätzen und zu lieben. Und wenn du weißt, wie geliebt und wie wertgeschätzt du bist, dann ist andere wertschätzen, keine Herausforderungen, sondern das ist so ein natürlicher Ausfluss, das ganz Natürliches von innen nach außen. Nun, deswegen glaube ich, und ist uns das ja auch als Gemeindefamilie so wichtig, dass wir immer sagen, wir wollen auf Jesus schauen. Ja, warum auf Jesus? Ja, weil Jesus auf dich schaut. Ja, und Jesus dich sieht. Und wenn du Jesus fragst, Jesus, wie siehst du mich? Dann siehst du erstmal in das breiteste Grinsen ever, ja, so rein und denkst so: "Hä?" So sehe ich mich aber nicht. Und er denkt so: "Oh, du bist so klasse." Und ich so: oh, "Wenn du wüsstest, wie ich mit meinen Kindern gestern umgegangen bin." Und du merkst du merkst so einfach so diese Liebe, diese Wertschätzung und etwas ein Vers, der, ich finde, das so ganz stark zum Ausdruck bringt, ist Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Das ist so ein Vers aus dem Alten Testament und da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Oh, danke Jesus. Danke, Jesus, dass du nicht über meine Schuld sprichst. Ja? Nee, ich wertschätze dich, sagt er. Er sagt, ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. Und das Spannende ist, wenn man so in, dieses, in diesen hebräischen Urtext hineinschaut, dann heißt es, er tanzt über dir mit lautem Jubelgeschrei. Ja? Und stell dir mal vor, du hast so deinen Okay-Tag, ja, und, und die ganze Zeit würde einer über dir tanzen und dich jubeln und feiern. Yeah, 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 yeah. Max, 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 Max. Herr Kon ja, Konrad, Max. Jetzt. <lacht> Vielleicht mag er deinen zweiten Namen lieber. <lacht> ja, und er feiert dich, er feiert dich, er feiert dich. Jubelt, tanzt über dir. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man traurig sein kann. Es fällt mir dann richtig schwer, diese Vorstellung. Du gehst so durch deinen Tag, denkst du, das ist so ein okay Tag. Und die ganze Zeit hast du so einen Gott, der über dich jubelt, der dich feiert, der dich wertschätzt. Und ich finde, wenn man das mal so in sich hineinsinken lässt. Papa, du schätzt mich so sehr. Du feierst mich. Du jubelst über mir so sehr, dass du tanzen musst. Das muss man mal so auf sich wirken lassen. Ja? Ich habe mal an so einem Seminar teilgenommen. Das war ein christliches Seminar, nur vorweg einmal. Ja? Und da haben wir uns diesen Vers angeschaut. Und dann war das so die Frage, ja, willst du das mal erleben? Also, so, ja, ja, was bedeutet das denn? Naja, ich kann, kann jetzt Gott nicht für dich sichtbar machen. aber. Und dann haben wir, haben wir so einen Tunnel gemacht. Und die Frage war, wer traut sich, durch einen Tunnel zu laufen, ja, wo er von den anderen gefeiert und bejubelt wird. Oh, du, da saßt du, du wirklich welche, die wirklich mit sich gekämpft haben. gesagt haben, nee, ich glaube, das halte ich nicht aus. Ich halte das nicht aus, wenn ich gefeiert werde, wenn ich bejubelt werde, wenn jemand sagt, du bist so großartig. Und dann weiß ich noch, ich war damals noch jugendlich, da bin ich so ein bisschen posermäßig durchgegangen, mit so einem verschlossenen Herzen, so ja, yeah, feiert mich mal, ja. Yeah. So, weil ich dachte, wenn ich jetzt mein Herz öffne und das zulasse, wahrscheinlich liege ich da heulend, schluchzend auf dem Boden. Die Blöße wollte ich mir als junger Mensch nicht geben. Andere hatten den Mut, ihr Herz zu öffnen und zu sagen, okay, Gott, ich will das wirklich glauben, dass du mich feierst dass du meinen Wert zu schätzen weißt. Und ich öffne mein Herz. Und dann lief die eine oder andere Träne. Ja. Und danach sind wir so ein bisschen in den Austausch gegangen und gefragt, Na, wie ging es dir, wie ging es dir damit und so. Und es gibt ein paar, die haben gesagt, nee, ich, ich habe es einfach nicht geschafft, da durchzugehen. Ich habe so viel Verachtung in meinem Leben erlebt, so viel Missbilligung, so viel Liebe, so viel Wertschätzung, das kann ich gar nicht aushalten. Aber Gott gemacht genau das. Er jubelt jede Sekunde über dich. Er dreht sich, er tanzt, er jubelt, er feiert dich. Egal in welcher Stimmung du gerade bist. Überall hörst du nur, sehr gut, du bist sehr gut, ich feiere dich. Ja, und ich glaube, wenn du das so auf dich wirken lässt, ganz tief, <lacht> ja, dann merkst du auf einmal, wie du deinen Wert zu schätzen weißt. Das geht wie Öl runter, Brigitte, auf jeden Fall. Du weißt, deinen Wert zu schätzen. Und auf einmal merkst du, dass du mutiger wirst. Selbstbewusster. Versteckst dich nicht, nein, bleibst da. Hast was zu geben, weil du um deinen Wert weißt. Und ich liebe das, dass Gott dir genau diesen Wert schenken möchte. Und ich glaube, während wir die nächsten sechs Wochen uns ja, mit diesem Thema Familie, Beziehung auseinandersetzen werden, wünsche ich dir das von ganzem Herzen, dass du, was so eine Kultur der Wertschätzung um dich herum schaffen kannst. Ja, und die beginnt einfach damit, dass wir einander mit den Augen Gottes betrachten. Ja, ich könnte auf deine Schwächen schauen, aber wie es hier in Zephania heißt, Gott hat entschieden, er redet nicht länger über deine Schuld. Macht er nicht? Ach, komm, Jesus, red mal mit mir über mein Versagen. Nee, mache ich nicht. Doch, ja komm, also komm jetzt, red mal über mein Versagen, wirklich. Nee, mache ich nicht. Hä, warum tanzt du denn schon wieder? <lacht> ja, ich tanze, ich jubel, ich feiere dich. Ich weiß deinen Wert zu schätzen. Ja, und sich davon anstecken zu lassen, zu sagen, ja, ich will meinen Wert zu schätzen wissen und den Wert derjenigen, die in meinem Leben sind, mit denen ich Berührung, Begegnung habe. Ich ende mit einem... Ich krieg kann das Zitat, nächste Woche kriege ich das volle Packung, aber heute fasse ich es nur zusammen. Und zwar, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das, ihr helft mir mal. Der hat das KZ überlebt, Viktor Frankl, Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat. Der, hat, der wurde mal gefragt, weil er immer so wertschätzend über andere gesprochen hat. Und es gab so Momente, wo Leute gesagt haben, warum findest du an dem irgendwas Wertschätzendes? Das, was du zum Ausdruck bringst, das ist ja nicht die Realität. Das ist ja nur ein Idealismus. Du redest dir dein Leben ja nur schön. <lacht> und dann wurde er, und dann sagte er, ihr, sagte er Idealismus ist die wahre Realität. Hat der Viktor Franke gesagt, Idealismus ist die wahre Realität. Und was er damit so zum Ausdruck bringen wollte, war: Das Zitat geht noch ein bisschen länger, aber was er sagte, deine Sicht bestimmt deine Realität. Deine Sicht bestimmt deine Realität. Das heißt, egal, wo du gerade herausgefordert bist, wo du am liebsten meckern würdest, stänkern und so weiter, und du merkst schon die Atmosphäre, fängt an zu stinken, keiner will bei dir sein, weil nur Gemecker ist, dann lege ich dir das Zitat von Viktor Frankl ans Herz. Leb ein bisschen mehr Idealismus, denn das ist die wahre Realität. Indem du anfängst, auf das Gute zu schauen und sagst, Gott, schenk mir doch mal deine Sicht für den Menschen, der bei mir ist. Vielleicht für meinen Chef, vielleicht für meine Kids, was siehst du in meinen Kids, <lacht> was ich noch gerade nicht sehe? ja? Oder was siehst du in meinem Partner? Was siehst du in, in dem Pastor Matthias, der nicht aufhört zu reden? Weißt du, was, was siehst du bei dem? <lacht> und ich glaube, und das ist wirklich so, wenn du mehr Himmel haben willst, ist das der beste Weg und ganz einfach dass du sagst, das, ich gebe der Sichtweise Gottes Raum, so wie die Dreifaltigkeit sich gegenseitig wertschätzt, so wie Gott mich wertschätzt, so will ich meinen Wert schätzen, meinen Wert von Gott definieren lassen und dann diese Wertschätzung anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Und schwuppdiwupp hast du ein schönes Gewächshaus geschaffen und du darfst dich an ganz saftigen, leckeren Früchten erfreuen, und nicht nur an Erntedank. Amen.